0: 당신을 우리라고 부르고 싶은 마음으로 이 책이 시작됐습니다. 책을 읽으시는 도중 사건의 끔찍함에 마음이 힘드실 수 있습니다. 믿고 싶지 않은 이야기라 알아야 하는 것을 알면서도 알고 싶지 않으실 수도 있습니다. 1년 넘게 사건을 취재한 저희조차도 때로는 사건이 주는 괴로움에 눈을 가릴 때가 있는걸요. 그럼에도 감히 부탁드립니다. 사건을 받아들이고 문제를 인지해주세요. 저희가 이 사건을 계속 취재하는 이유는 계속되는 무기니 불러일으킬 폐해를 너무도 잘 알기 때문입니다. 우리가 우리를 우리라고 부를 때 추적단 불꽃 지음 2020년 11월 1일 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 조지연입니다. 11월 1일이 웬 말입니까? 벌써 1 1월이라니요 올해 초 소위 N번방 사건이 세상에 알려지고 많은 사람들의 공분을 산 지도 여러 달이 지났습니다. 혹 벌써 잊으신 건 아니겠죠. 바로 이번 달 11월에는 무기징역이 구형된 문형욱과 조주빈의 재판이 예정있기도 합니다. 오늘 소개할 책의 저자 추적단 불꽃이 아니었다면 우리는 이 사건을 디지털 성범죄의 실태를 그리고 허술한 대응을 여전히 몰랐을지도 몰라요. 이 책은 N번방을 처음으로 신고하고 추적하고 보도한 두 사람 불과 단이 썼습니다. 진짜 이름은 아니고요. 활동명이에요. 책에 실린 저자 소개를 읽어드리면 추적단 불꽃은 두 사람으로 구성된 아웃리처 활동 집단이다. 불과 단이 나란히 서 있을 때에야 비로소 불꽃이라는 이름으로 호명할 수 있다. 대학생 신분으로 텔레그램 N번방 사건을 취재해 세상에 디지털 성범죄의 실상을 알렸다. 최초 보도자인 동시에 최초 신고자로서 경찰과 협력해 수사를 진행했다. 네, 들으셨듯이 이 취재를 시작할 때이두 분은 학생이었어요. 대학생. 의기투합하게 됐던 계기는 공모전이었습니다. 탐사 심층 루포 취재물 공모전을 준비해보자 하고 이 불법 촬영물 문제를 조사하기 시작합니다. 작년 7월이었어요. 그러던 중 불꽃은 수상한 블로그를 발견합니다. AV 스눕 블로그 상단에 고단방이라는 텔레그램 대화방으로 가는 링크가 올라와 있는 것을 보았다. 어떤 일이 벌어지고 있는지 확인해야 했다. 먼저 텔레그램에 가입한 다음 고단방에 입장했는데 놀랍게도 성인 인증 같은 입장 조건이 전혀 없었다. 텔레그램은 가입 시 번호를 비공개로 설정하거나 이름을 원하는 대로 바꿀 수 있어서 개인정보가 노출되지 않는 것이다. 아무런 위험부담 없이 고단방에 들어가자 맨 먼저 공지가 눈에 띄었다. 1번부터 8번까지 대화방이 있는데 그 방에서만 볼수 있다는 영상에 대한 품평과 영상 속 여성의 신상 정보가 간략하게 정리돼 있었다. 번호가 매겨진 8개의 대화방에서는 분명 무슨 일이 벌어지고 있었다. 고단방에만 이미 1 0 0 0명에 이르는 익명의 텔레그램 회원들이 들어와 있었다. 이들은 온갖 불법 촬영물에 대한 정보를 공유하고 여성을 인간이 아닌 한낱 상품으로 취급하는 대화를 쉬지 않고 이어갔다. 한 시간에 오가는 대화글이 천 개가 훌쩍 넘었다. 두 시간 정도 동태를 살피니 방의 생리를 어느 정도 파악할 수 있었다. 고단방의 방장은 AV 스누 블로그 운영자인 왓치맨이었고 그는 방의 참여자들에게 형님으로 통하고 있었다. 텔레그램에 정상적인 거 보러 오는 놈은 없지. A, B 보려고 여기 들어왔으면 차라리 일본 사이트를 뒤져라. 그럼 그럼 텔레그램은 아청물 보러 오는 곳이지. 우리가 입장한 후로도 참여자 수는 계속해서 늘어나고 있었다. 전 여친 카톡 아이디 뿌려도 되나요? 전에 사귀던 애인의 개인정보인 카카오톡 아이디를 뿌리는 참여자도 있었다. 대화방 참여자들은 카톡 아이디는 됐고 영상 풀어줘 라며 그를 부추겼다. 무엇보다 이들의 최대 관심사는 N번방이었다. 마침에는 N번방에 있다는 여성의 이름, 학교, 반, 평가를 주기적으로 올리며 참여자들의 궁금증을 증폭시켰다. 소위 N번방 회원들은 주로 고단방에서 N번방에 있는 여성들을 대상으로 한 품평회를 열었다. 누구누구 학교 찾아가자는 식으로 강간을 모의하기도 했다. 고단방은 입장이 까다롭지 않기 때문에 불법 촬영물이 올라가 누군가 이를 신고한다면 방이 폭파될 우려가 있었다. 그렇게 되면 N번방으로 가는 첫 번째 통로가 막히기 때문에 와치맨은 고단방에 성착취물이나 불법 촬영물이 올라오면 곧바로 삭제하고 올린 사람을 강제 퇴장시키는 등 초단위로 철저히 관리했다. 고단방에서 N번방과 연결되는 링크를 바로 받을 수는 없었다. 먼저 고단방에서 파생된 대화방의 입장이하는데 파생방으로 가는 링크는 불시에 올라왔다. 취재를 시작하고 하루 만에 알게 된 파생방만 20개가 넘었다. 파생방에는 국내외 포르노와 국내 불법 촬영물은 물론이고 아동을 불법 촬영한 사진 그리고 분류를 할수 없을 정도로 낯설고 잔인한 영상들이 공유되고 있었다. 파생방에 처음 입장한 사람들은 방에 있는 사람들이 원하는 사진이나 동영상을 올리며 자연스럽게 무리에 섞여들었다. 파생방 한 군데만 해도 불법 촬영 사진 1898개, 동영상 938개, 용량이 커서 압축한 파일 233개가 오가고 있었다. 우리가 직접 본 것만 이 정도였다. 텔레그램 회원들끼리 개인적으로 주고받은 불법 촬영물도 있을 터였다. 대체 하루 동안 불법 촬영물 유포가 얼마나 자주, 빈번히 일어나는지 도저히 헤아릴 수가 없었다. 우리가 잠입해 있던 파생방에서는 주로 나이와 국적을 가리지 않은 아동 성폭행 영상과 화장실이나 여성 자취방 불법 촬영물, GHB, 일명 물뽕을 먹여 기절시킨 여성을 성폭행하는 사진과 영상 등이 유포됐다. 영상 유포와 함께 여성을 성희롱하는 대화가 이어졌다. 어떤 파생방에서는 성희롱하는 대화에 참여하지 않으면 강제 퇴장을 시키기도 했다. 파생방의 방장들은 몰카 올리면 N번방 링크 줌, 희귀 야동 올리면 N번방 준다 같은 말을 흘렸다. 하지만 우리에게 그런 영상이 있을 리 없었다. 어떻게 하나 고민하던 참인데 고단방에 비교적 쉬운 인증 조건을 내건 참여자가 나타났다. 이 비교적 쉬운 인증을 거쳐서 불꽃은 N번방이라는 곳에 잠입하게 되어 텔레그램 단체 채팅방인 고단방은 방금 들으셨듯이 진입장벽이 거의 없는 곳이고 이곳을 거쳐 일부가 입장하는 곳이 N번방, 당시 가해자들이 번호방이라고 불렀던 곳입니다. 가해자들은 고단방에서 N번방을 홍보하고 이 사람들은 N번방 링크를 얻으려고 경쟁을 하고요. 엔번방도 일종의 고단방의 파생방이라고 보시면 됩니다. 이 번호방은, 엔번방은 당시 1번부터 8번까지 8개가 있었다고 하는데요. 불꽃은 엔번방에 들어가 영상을 보는 순간 아무 말도 할수 없었다고 썼습니다. 그 내용은 오늘 읽어드리지는 않을게요. 이곳에서 어떤 식으로 범죄가 자행되는지 다 말씀드리려면 아, 이 책을 통째로 모두 읽어드려야 될것 같습니다. 고단방, N번방의 실태를 보면서 불꽃은 여러 충격에 빠집니다. 가해자들이 우린 절대 안 잡혀 텔레그램 안전해 하면서 마음 놓고 범행을 저지르는데 이렇게 충격적인 실태가 정작 기성 언론을 통해 알려진 적이 없었다는 점에 놀라구요. 그리고 만약 이 기사를 공모전에 내서 피해자들이 혹여 2차 피해를 입지는 않을까 깊은 고민에 빠집니다. 그리고 결론을 내려요. 경찰에 신고를 하자. 그리고 우여곡절 끝에 수사가 시작됐을 때를 불꽃은 이렇게 회상했습니다. 드디어 수사가 시작되는구나. 그동안 끝이 안 보이는 터널에 서 있는 것 같았다. 눈앞에서 벌어지는 끔찍한 범죄에 전전긍긍했다. 수사기관에서 디지털 성범죄의 심각성을 알아주기를 그래서 사건을 제대로 수사해주기를 간절히 바랐다. 그런데 이렇게 불꽃의 취재와 경찰의 수사가 이루어지고 일부 가해자가 검거되기도 하는 가운데 박사방이라는 유료방이 등장합니다. 2020년 5월 그날 새벽은 유난히 길었다. 박사방 운영자 조주빈이 성착취가 목적인 한 유료대화방을 개설하겠다고 알렸다. 성착취 횟수에 따라 10에서 100만 원에 이르는 입장권을 판매한다며 입장권은 암호화폐 거래소를 통해 모네로로 구입하라고 했다. 이어 유료방을 홍보하는 영상이 하나 올라왔다. 피해자가 무표정한 얼굴로 자신의 이름과 유료방 홍보 문구, 조주빈이 시키는 문구를 차례차례 읊었다. 이 영상을 본 회원이 이미 500명이 넘은 상태였다. 벌써 유료방을 열었는지 그렇다면 유료 회원은 몇 명이나 되는지 가늠할 수도 없었다. 게다가 조주빈이 피해자의 실명과 직업 거주지와 같은 신상 정보를 공개하고 있었다. 이걸 어쩌지 심장이 마구 방망이질했다 당장 할수 있는 일은 신고했고 바로 경찰에 전화했다. 일명 박사는 무료방에 피해자 실시간 능욕 중이라는 글을 올렸다. 기억코 유료방을 열고 만 것이다. 조주빈은 유료방에 들어간 회원들이 피해자를 실시간으로 희롱하고 협박하도록 부추겼다. 유료방을 확인하지 못했지만 실시간 참여자가 100명이 넘는 무료방에서 피해자의 실명과 피해 내용이 계속해서 공유되고 있었다. 반드시 박사를 잡아야 했다. 그런데 조주빈만 문제일까? 조주비만 잡아들이면 피해자의 고통은 끝나는 걸까? 수요가 있으니 공급도 있는 법이다. 조주비을 움직이는 실제 동력은 박사방 유료 회원들이었다. 어디서부터 어떻게 뿌리 뽑아야 하나? 우리는 뜬 눈으로 밤을 새웠다. 만약 피해자가 극단적인 선택을 한다면 우리가 막지 못했기 때문이라고 누군가 속삭이는 것만 같았다. 스스로가 그토록 원망스러운 적이 없었다. 증거 수집 말고는 할수 있는 일이 없었으니. 이렇게 안타까워하면서 불꽃은 이 문제를 더 많이 알려서 공론화해야겠다. 그래서 언론 매체와 손을 잡습니다. 국민일보와 함께 실태 보도에 나서요. 당시 불꽃책에 쏟아져 들어온 수많은 인터뷰 요청도 이 문제를 알리겠다는 사명감으로 응하고요. 그 이후의 일은 아마 여러분도 각종 보도를 통해 많이 접하셨을 거예요. 갓갓 문영욱과 박사 조주빈이 경찰 포토라인에 선 모습 아마 기억나실 겁니다. 그런데 이걸 들으시면서 그래 문제가 심각하다는 건 알겠는데 미성년자 성착취는 내 얘기 같지는 않아 하시는 분들 또 계실 거예요. 하지만 텔레그램에서 이루어지는 디지털 성착취는 일탈계, 취약한 청소년들, 일부 여성만의 문제가 아닙니다. 상상 초월이더라고요. 지금 읽어드릴 부분만 들어보셔도 이게 대체 어디까지 뻗어있는 문제인지 피해자의 범위가 얼마나 넓을지 가늠이 안 되실 거예요. 이번에 읽어드릴 부분은 지인 능욕이라는 범죄인데요 말 그대로예요 내가 아는 사람의 사진을 대화방에 공개하고 합성하고 성적으로 모욕하고 신상정보까지 공개하며 능욕하는 겁니다 학교 친구, 선생님, SNS에서 알게 된 사람 등등 피해자가 광범위합니다 나도 모르는 사이 피해자가 될수 있다는 얘기죠 잡지도 못하는 가해자, 오히려 모르는 게 나을 일을 공연히 알려서 피해자들만 괴롭게 한 것은 아닐까, 차라리 그만두는 편이 나을까 고민했다. 그러면서도 취재 과정에서 파악한 한 피해자의 사례가 계속 마음에 걸렸다. 피해자 A의 사진이 시도 때도 없이 올라왔는데 거의 수백 장에 달했다. 700명이 넘는 사람들이 참여해 구경하는 대화방에 무방비로 던져진 희생자였다. 방장은 자신이 피해자 a의 친구라고 말하며 a의 사진과 신상을 유포했다. 가해자가 피해자에 가까운 지인이라면 잡을 수 있지 않을까? 우리는 이 사실을 피해자에게 알리기로 결심했다. 피해자의 sns가 비공개라 연락처를 찾기가 어려웠지만 대신 직장이 공개도 있었다. a의 직장에 연락해 친구라고 소개하며 회신을 부탁했다. 직장에 이상한 소문이 날 수도 있고. 범인이 동료의 가능성도 있어서 신분을 감춘 것이다. A와 겨우 연락이 닿아 상황을 설명했다. 그리고 지인 능력방에서 캡처한 합성사진 일부를 보내며 원본 사진을 어디에 올렸는지 물었다. A는 의아해했다. 원본은 자신의 인스타그램에 올린 사진인데 자기 계정은 비공개라서 소수의 지인만 볼수 있다는 것이다. 지인을 희롱하는 방에서 나온 사진이니 가해자는 당연히 지인일 테지만 A는 지인 중에 가해자가 있을 수 있다는 사실에 반사적으로 거부감을 느낀 듯했다. 온라인 범죄 특성상 인터넷에 떠도는 A의 사진을 보고 혹시 모르는 사람이 팔로우 신청을 해서 수락했을 가능성도 있지 않겠느냐 물었더니 A는 단호히 아니라고 말했다. 자신의 사진은 철저히 지인만 볼수 있었으므로 지난 몇 년간 인터넷에 자신의 사진이 떠도는 걸본적 없다는 것이었다. 그렇다면 범인은 지인이 확실했다. 주변 경찰서에 신고할 것을 권했고 A는 곧바로 경찰에 신고했다. 아니나 다를까 텔레그램 측이 수사에 협조하지 않기 때문에 영장이 발부되지 않는다는 답변이 돌아왔다. 하지만 A는 여기서 멈추지 않았다. A는 특정 팔로워에게만 사진을 공개하는 기능을 이용해 피의자의 범위를 좁혀가며 추적하기로 했다. 지인 능력방에는 A가 10년 전에 찍은 사진까지 올라왔기 때문에 동창이나 동창을 통해 알게 된 남성들로 용의자를 좁혀갔다. 우선 사진의 공개 범위를 다시 수정해 몇 명만이 볼수 있게 했다. 사진은 올린 지 겨우 2시간 만에 지인 능력방에 유포됐다. 다시 팔로워 그룹을 나눈 뒤 특정 그룹에만 새로운 사진을 공개했다. A는 한 명씩 볼수 있도록 공개 범위를 설정해 사진 한 장을 올렸다. 다시 지인 능력방에 A가 방금 올린 사진이 올라왔다. 너로구나, 범인. 이렇게 이 사건은 가해자를 특정할 수 있었고, 그래서 가해자가 경찰에 검거됐습니다. 조사해보니 피해자의 오랜 친구였어요. 하지만 대부분의 경우는 가해자를 파악하지도 못하고, 수사도 하지 못하는 실정이라고 합니다. 참 답답하죠? 네. 책을 읽을수록 답답한데요. 이 책은 크게 세 부분으로 이루어져 있습니다. 지금 듣고 계신 내용은 모두 일부. 2019년 7월 그날의 기록이라는 부분이고요. 이분은 추적단 불꽃의 두 사람, 불과 단이 돌아보는 자신들의 이야기예요. 이 불과 단이 여성, 소수자에 대한 억압과 편견을 예민하게 감지하고 용감하게 문제를 제기하는 사람이 되어가는 과정과 또 이번 취재를 하면서 고비고비마다 느꼈던 점들을 일인칭으로 들려줍니다. 그리고 3부에서는 그럼 우리가 무엇을 어떻게 해야 하는지 한마디로 뭐가 중헌지에 대해 얘기해요. 이번엔 이부에 실려 있는 불과 단의 글을 한 편씩 읽어 볼게요. 랜덤 채팅 불의 이야기 중학생 때였다. 휴대전화가 막 보급되던 무렵 앱스토어에서 인기 있는 앱이라면 그게 뭔지도 모른 채 그냥 다 다운로드했다. 그중 하나가 랜덤 채팅 어플이었다. 어플을 설치하자마자 연락이 쏟아져 들어왔다. 알림음이 연신 울려댔다. 셀카를 보내라. 발사진을 찍어서 보내달라. 지금 만나자. 같은 내용이 대부분이었다. 그때는 뭐가 문제인지 잘 몰랐다. 셀카를 보내달라는 사람 말은 무시했지만 발사진을 찍어 보내달라는 부탁을 받았을 땐발 정도는 괜찮지 않나? 하는 생각이 들었다. 그는 내게 온갖 감언이서을 쏟아내며 발사진을 원했다. 발이 왜 궁금할까? 하면서도 발사진을 찍어보기도 했다. 하지만 뭔가 꺼림칙한 느낌이 들어 어플을 통째로 삭제했다. 엔번방 사건을 취재하는 동안 이따금씩 중학생 때 일이 생각났다. 만약 내가 그때 어플을 삭제하지 않았다면 발사진을 보냈다면 내게 연락한 사람이 조금 더 능숙했다면 내게서 발사진을 받고 손사진을 달라 하다가 끝내는 얼굴 사진까지 요구했겠지. 2020년 7월 N번방 사건이 이만큼 공론화됐는데 조금은 변하지 않았을까 하는 기대로 랜덤 채팅 어플을 다시 설치해봤다. 어플 가입과 동시에 지금 방잡고 만나자 몇 살이냐 조건해요? 같은 연락이 쏟아져 들어왔다 나이를 묻는 그들에게 중학교 3학년이라고 답했다 죄송하다고 하는 사람은 한 명인데 괜찮으니 만나자고 하는 사람은 4명이나 있었다 5명 중에서 그나마 한 명이라도 양심은 있네 생각하는 순간 웬걸 죄송하다던 사람에게서 5분 만에 다시 연락이 왔다 그래도 괜찮으면 만날래요? 앱스토어에 는 200개가 넘는 랜덤 채팅 앱중단 하나만을 설치했을 뿐이었다. 어플을 설치하고 1분도 새 되지 않아 예비 성범죄자 5명을 만났다. 청소년을 대상으로 하는 성범죄 사건의 상당수가 휴대전화 랜덤 채팅 어플을 통해 발생한다는 사실은 최근 몇 년간 꾸준히 지적됐지만 해결되지 않았다. 2015년 랜덤 채팅 어플에서 만난 포주에게 성착취를 당하던 14살 피해자는 성매수자에 의해 모텔에서 살해당했다. 그로부터 5년이 지난 뒤 박사 조주빈은 랜덤 채팅을 이용해 목표물을 물색했다. 박사 역시 온라인에서 피해자를 협박해 오프라인으로 꿰어냈다 어쩌면 중학생 때의 나는 그저 운이 좋아 피해를 입지 않았을 뿐인지도 몰랐다. 디지털 성범죄 기사에 달리는 댓글을 살피다 보면 애초에 왜 랜덤 채팅을 했냐, 왜 일탈계를 만들었냐며 2차 가해를 하는 사람을 여럿 볼수 있다. 랜덤 채팅과 일탈 계정을 여자만 이용했을까? 남자 이용자도 많았다. 그런데 왜 여자들만 피해를 입었을까? 피해자 중 어린 여자 청소년이 많은 이유는 뭘까? 범죄자들이 그들을 목표물로 삼았기 때문이다. 랜덤 채팅이든 일탈 개정이든 간에 상관없다 피해자 내게도 책임이 있지 않느냐며 따져 묻는 것은 범죄자에게 일말의 정당성을 부여하는 것이다 피해자에게 왜 그랬느냐는 질문은 가해다 우리는 가해자에게 어떻게 그럴 수 있느냐고 물어야 한다 청소년이 랜덤 채팅을 이용하도록 유도해서 이혼을 얻으려는 기업을 단속하고 이용자들을 처벌하는 데 관심을 기울임으로써 우리는 대한민국의 미래를 지킬 수 있다. 잔상은 잔상. 단의 이야기. 가장 충격적이었던 장면은 뭐였어요? 가장 많이 받은 질문 중 하나다. 우리는 모든 장면이 충격적이라서 답할 수 없다고 답한다. 기자나 작가나 PD는 아직도 뇌리에 남아있는 한 장면만 소개해달라고 한다. 나는 내 기억 저편에 도사린 잔상을 타인의 청에 의해 억지로 꺼낸다. 이 글을 쓰고 있는 오늘은 2020년 8월 7일이다. 텔레그램 대화방에 잠입 취재를 시작한 지약 400일째 되는 날이다. 오늘 하루에만 정확히 41번 텔레그램 대화방에 잔상이 스쳐 지나갔다. 아침 9시에 일어나서 오후 6시까지 의식적으로 세어본 횟수다. 이제 마흔한 번이 더 되는지도 모르겠다. 이 글을 쓰면서도 계속 생각났기 때문이다. 그동안 떠오른 잔상들은 뚜렷하게 기억나지 않지만 뇌의 어딘가에 스며들어 있는 것들이다. 어쩌다 가해자들의 저급한 성희롱과 여성혐오 대화가 떠오르면 여전히 불쾌하다. 할 수만 있다면 머릿속 구석구석을 씻어내고 싶다. 이런 질문을 받고 싶다. 지금 피해자의 일상은 어떤지, 정부에서 피해자 보호는 제대로 하고 있는지, 필요한 입법은 무엇인지, 재판부의 손방망이 판결을 어떻게 하면 바꿀 수 있을지, 앞으로의 생생한 이야기를 꺼내고 싶다. 잔상은 지난 날의 모습일 뿐이다. 방금 들으신 단위 받고 싶다는 바로 그 질문들, 피해자의 일상은 어떤지, 보호는 받고 있는지, 어떤 법을 만들어야 하는지, 현재의 처벌은 적당한지 중요하죠. 다들 궁금하실 거예요. 어, N번방과 디지털 성범죄 문제가 알려지면서 국회가 올해 초 N번방 방지법이라는 걸 만들었어요. 만들긴 했는데 이 법이 여러모로 많이 부족합니다. 2020년 2월 국회의 국민 동의 청원 게시판에 리셋이 올린 텔레그램에서 발생하는 디지털 성범죄 해결에 관한 청원이 국회 접수 요건인 동의자 수 10만 명을 달성했다. 무려 1호 청원이었다. 10만이 넘는 청원 동의는 디지털 성범죄 해결에 무책임한 국가를 향한 국민의 분노가 표출된 결과였다. 국회의장에게 청원을 회부받은 20대 국회 법제사법위원회는 3월 5일 리셋이 올린 청원을 반영해 딥페이크 기술을 이용한 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 개정안 등 4건을 처리했다. 그런데 처리 직후 법사위는 디지털 성착취 근절책으로 역부족이라는 국민의 비판에 직면했다. 이날 법사위 참석자 대부분은 N번방 사건과 딥페이크를 제대로 구분하지도 못했다. 어느 법사위 소속 국회의원은 나 혼자 즐기는 것까지 처벌할 것이냐. 생각하는 것까지 처벌할 수는 없지 않느냐 청원한다고 다법 만듭니까? 같은 발언을 했다 국회의원들이 N번방 사건 피해자들에게 2차 가해로 느껴질 발언을 하고 있었다 그들은 디지털 성범죄의 개념을 잘 모르는 게 분명했다 국회의원들의 처참한 인식 수준이 드러나는 현장이었다 법사위원이라면 적어도 자신들이 심사하고 토의할 사안은 제대로 알아야 하지 않을까 디지털 성범죄를 근절시키겠다던 입법부의 신뢰가 깨지는 순간이었다. 이날 회의가 끝나고 N번방 방지법이 국회를 통과했다는 보도가 쏟아졌다. 그러나 통과된 법은 딥페이크를 이용한 불법행위 처벌 강화와 관련된 내용으로 딥페이크 처벌 강화법으로 정정해야 오를 터였다. N번방 사건과 딥페이크, 두 디지털 성범죄의 본질이 성착취라는 점에서는 같다. 하지만 범죄 형태는 완전히 다르다. 딥페이크는 우리가 텔레그램에서 본 수백 가지 범죄 유형 중 하나일 뿐이다. 법사위는 N번방 방지법을 졸속 처리했다는 비판을 받아 마땅하다. 청원의 핵심이 텔레그램에서 발생하는 다양한 형태의 디지털 성범죄의 근본적인 해결이었기 때문이다. 국회 청원을 올리고 국민 10만 명의 동의를 얻기 위해 분투한 리셋. 그리고 함께 싸워온 수많은 여성들이 얼마나 답답할지 짐작이 갔다. 이렇게 새로 만든 법은 뾰족한 대책이 되지 못하고 그럼 처벌의 측면은 어떨까요? 추적단 불꽃은 경찰 수사 초기에 붙잡힌 켈리라는 가해자의 사례를 들어 설명합니다. 수사를 받던 켈리는 자신의 혐의를 극구 부인하며 진술을 거부하다가 증거가 하나둘 드러나며 도저히 부인할 수 없는 상황에 이르자 수사에 적극 협조하기 시작했다고 한다. 켈리가 대화방에서 누누이 강조하던 경찰에 잡혔을 때 대처하는 법대로 행동한 셈이다. 처음엔 무조건 적극 부인해라. 빼도 박도 못하는 증거가 나오면 경찰에 적극 협조해서 형량을 줄여라. 경찰 수사에 적극 협조하면 형을 감경받을 수 있다는 사실을 알고 대처법을 성실히 수행한 덕에 2019년 11월 켈리는 1심에서 징역 1년형을 선고받았다. 켈리는 이 판결도 무겁다며 항소했지만 검찰은 켈리가 범행을 모두 자백한 점 등을 고려했다며 항소하지 않았다. 그러나 N번방 사건이 공론화되고 디지털 성착취의 범죄를 엄벌해야 한다는 여론이 높아지자 검찰은 2심 선고를 앞두고 부랴부랴 재판을 다시 열어달라고 요청했고 보강수사를 통해 공소장 변경을 시도했다. 이튿날 켈리는 항소를 포기했고 결국 징역 1년형이 확정되었다. 몇 달간 켈리의 범행을 낱낱이 보아온 우리는 분노를 참을 수 없었다. 고작 1년형이라니 그야말로 손방망이 처벌이 아닌가. 켈리의 형이 확정된 날 우리는 그의 범죄 행각을 정리해 영상을 만들었고 이를 유튜브에 올렸다. 많은 사람들이 우리와 함께 분노했고 여론이 끌어올랐다. 결국 검찰은 보강수사를 통해 아동·청소년 성착취물 배포, 상대 여성의 동의 없이 성행위 장면을 촬영한 혐의 등을 들어 켈리를 추가 기소했다. 추가 혐의에 대한 재판은 2020년 8월 11일 진행됐는데 그는 검찰의 증거 수집 절차가 위법하다며 무죄를 주장하고 있다. 대한민국에서 디지털 성범죄 처벌이 얼마나 미약한지 그들은 너무나 잘 알고 있었다. N번방은 이런 어처구니 없는 판결을 먹고 자란 것이다. 앞서 소라넷 운영자는 징역 4년, 아동 음란물 사이트 웰컴투비디오 운영자인 손정우는 징역 1년 6월을 선고받았었죠. 추적단 불꽃은 사법부에 이렇게 요구합니다. 오만함이 게으름을 낳는다. 법원은 판매, 제작, 유통을 다 별개로 보는데 손정우 사건은 특이하게 포괄일죄로 봤다. 판결을 내리기 전후로 양형과 포괄일죄에 대한 근본적 고민은 했는가. 게으름이 불러온 손방망이 판결에 대해 사법부는 국민들에게 제대로 된 피드백을 내놓아야 한다. 법원 행정처장 조재현 그리고 손정우 미국 성환 불허 결정을 내린 재판부 강영수 등은 성착취 가해자들이 얼마나 부지런한지 아는가 박사 조주빈, 갓갓 문형욱, 켈리 신모씨, 왓치맨 전모씨, 붓다 강훈, 이기야 이원호, 웰컴 투 비디오 손정우 등 성착취 가해자들은 부지런하다 이들은 성을 착취한 증거가 남지 않게 휴대전화 공기계를 쓴다 조서 쓰는 법을 공유한다 부지런히 해킹 프로그램을 만들어 피해자들 신상 정보를 빼돌린다 성착취 범죄수익 자금세탁도 이들에게는 아주 쉬운 일이다. 암호화폐 전문가를 통해 안전한 코인을 추천받아 성착취 영상을 거래한다. 박사방에서 감방으로 간 조주비는 매일 반성문을 쓴다. 1년간 텔레그램 성착취 불법 촬영물방을 추적한 결과 가해자들은 잡히기 전에는 안 잡히려고 잡힌 후에는 형을 감경받으려고 발버둥친다. 가해자들은 아무리 죽여도 기어나오는 바퀴벌레 같다 사법부는 피해자가 아닌 무엇에 감정을 이입하는가 네, 이 글은 앞서 지난 8월 다시 쓰는 사법정의 성폭력 성착취 근절 시민법정에서 낭독된 불꽃의 발언문 중 일부였어요. 이번 사건의 가해자 중에서 N번방 시초문영욱과 박세방 운영자 조주빈에 대해 검찰이 무기징역을 구형했고 재판은 이번 달 19일 26일에 열립니다. 과연 법원이 어떤 판결을 내릴까요? 추적단 불꽃을 비롯해서 이 문제 해결을 위해 애써온 분들이 걱정하는 것중 하나는 갓까시나 박사처럼 일부 가해자에게 중형을 선고하고 이제 됐지 하고 관심을 끊는 일이 생기지 않을까 하는 겁니다. 디지털 성착취물을 만들고 유통하고 소비한 그 수많은 가해자들이 바라는 게 바로 우리가 이 문제를 잊어버리고 무뎌지는 거겠죠. 경찰이 수사를 하고 곳곳에서 기사가 나도 지금 현재도 새로운 텔레그램 대화방은 계속 생겨나고 또 다른 가해자들이 여전히 범행을 저지르고 있다고 해요. 바로 이 이유 때문에 추적단 불꽃은 텔레그램을 지우지 못하고 있다고 합니다. 불꽃은 이렇게 썼어요. 폭력으로 가득한 텔레그램 안에서 우리는 너무도 약했다. 우리 역시 성착취 사진과 영상에 장기간 노출된 피해자가 되어 있었다. 성착취 범행을 추적하던 당시 피해자들의 고통은 우리가 감히 가늠할 수 없는 크기였다. 우리 앞에 놓인 눈에 보이지 않는 고통을 없애는 방법은 당장의 범죄 현장을 기록하고 증언하는 일뿐이었다. 그 일이라도 해야만 했다. 얼마나 힘들었겠어요. 경찰도 아니고 회사의 지원을 받고 있는 기자도 아니고 학생 둘이 헤쳐 지나온 그 길에는 아마 책에 쓰인 이런저런 고충 외에 말로, 글로 다 하지 못한 어려움이 많았을 거라고 생각합니다. 지금 독자들은 아마 불꽃 책에 힘을 실어주고 응원하고 싶고 불꽃이 불붙인 이 문제를 앞으로도 잊지 않기 위해 이 책을 사서 읽지 않았을까 싶어요. 저도 그랬으니까요. 추적단 불꽃은 하루빨리 온라인 성범죄 전담 수사팀을 만들고 또 범죄의 수익을 피해자들 위해 써야 한다고 강조합니다. 또이책 끝부분에 디지털 성범죄를 좀더 효과적으로 막기 위해서는 이런 이런 법안이 한시라도 빨리 꼭 통과돼야 한다고 조목조목 써놓은 부분이 있거든요. 오늘 읽어드리지는 못하지만 간략히 보면 스토킹 방지법, 그루밍 처벌법, 디지털 성범죄 함정수사법제화 등입니다. 특히 이 함정수사. 수사기관이 피해자로 가장해서 가해자를 잡는 건 많은 나라에서 이미 허용되고 있다고 해요. 어, 이외에도 국제공조수사, 특히 텔레그램 같은 플랫폼 사업자에게 책임을 묻고 수사에 협조하도록 하는 것도 시급한 문제로 지적되고 있습니다. 오늘 자극적인 내용은 최소화하면서 이 추적단 불꽃의 진심을 잘 전해야겠다 하는 목표가 있었는데요. 청취자분들께 잘 전해줬길 바랍니다. 불꽃의 이야기를 목소리로 직접 듣고 싶다 하시는 분들은 들으실 수 있어요. 유튜브에 추적단 불꽃이라고 치시면 불꽃 채널이 있습니다. 이책첫 페이지에는 추천사들이 실려 있는데요. 그 중에 인상적인 추천사 두 개만 읽어볼게요. 여성학자 권김현영님의 추천사입니다. N번방의 관전자 중 누구도 자신들이 저지르는 일이 잘못이라는 걸 모르지 않았다 다만 그들은 자신들이 안전할 거라 믿었다 그 믿음을 깬 추적단 불꽃에게 깊이 감사를 드린다 네, 또 다른 추천사예요 평범한 두 사람이 위대한 일을 해냈다 같은 뜻을 가지고 애쓰는 사람은 많지만 특별히 두 사람이 감동적인 이유는 적은 경험과 기술을 가지고 아무도 결심하지 않은 끔찍한 일을 해냈기 때문이다 그런데 진짜 끔찍한 사실은 당시 이것이 얼마나 끔찍한 일인지 세상은 각성하지 못했다는 점이고 정말 위대한 점은 이들은 그것을 알면서 결심했다는 것이다. 영화감독 이경미님의 추천사였어요. 추적단 불꽃 두 분과 불꽃책에 우리가 되어줬던 많은 조력자분들께 감사하다는 말씀을 드리면서 오늘 북적북적은 여기서 마치겠습니다. 들어주신 청취자분들 많이 많이 감사합니다 마지막으로 제가 밑줄 쳤던 문장 몇 가지 읽어드리면서 인사드릴게요 안녕히 계세요 팀명이 불꽃인 이유는 마음을 간직하기 좋은 쪽으로 기억해주면 좋겠다 이름의 의미보다 우리 불꽃이 어떤 활동을 왜 하고 있는지를 더 오래 생각하고 싶다. 우리 활동이 불꽃을 정의하리라 믿는다. 예전처럼 평범한 일상으로 돌아갈 수는 없을 것 같다. 가끔 과거가 그리울 때도 있지만 후회는 없다. 내 일상이 변한 대신 사회도 변했으니까. 자의 자리에서 함께 연대하며 움직이는 이들이 있기에 내일을 그릴 수 있는 것이다 살아온 환경, 살아온 방법, 살아온 시간이 달라도 우리를 우리라고 부를 수 있을 때 연대는 시작된다고 생각합니다